0: Здравствуйте, дорогие подписчики и адписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Так, сейчас у нас тут, смотрите, сколько хорошего настроения. Целых две простыни накинули тексты. Так, на чем же они начинаются? А, вот. Значит, стримообразующая наша простыня под названием Нежданные пиздострадания». Естественно, это название я не мог вынести в заголовок, поэтому я его немножко смягчил, заранее прочитав простыню. Так, Константин. Нежданно-негаданно произошла со мной странная, ранее невиданная хуйня. Мне 30 лет, живу с женщиной 10 лет, «Около года как поженились. В целом все стандартно в отношениях, без перегибов. Живем нормально, с недостатками друг друга уже смирились и свыклись. Она меня, как мне кажется, любит, души не чает. Никогда не была замечена в каких-либо сомнительных косяках, типа движухах на стороне. Тем не менее, есть вопросы к ней, которые я в себе подавил. Характер, ритм жизни и прочие нюансы, в том числе сексуальные несостыковки моментами. Но они меня по-прежнему в глубине души беспокоят». «И я же, в свою очередь, нет-нет, допосматривал да на других баб, иногда вступал в диалоги, допуская легкий флирт, но ничего лишнего себе не позволял, чего-то, что можно было бы назвать изменой. Иногда, как казалось, увлекался другими тян, но за денек-другой все улетучивалось, и я возвращался из своих мыслей к обычной жизни». Но тут произошло следующее. Недавно на работу в мой отдел пришла некая дама, на шесть лет меня моложе, которая с первого взгляда мне очень приглянулась внешне. Старался с ней не контактировать, дабы не разжигать в себе лишний интерес и не отвлекаться от работы. Две недели назад мы столкнулись на общем мероприятии в неформальной обстановке. Перекинулись парой фраз, ничего такого, но черт бы меня побрал, пропялился на нее весь вечер и в результате меня переклинило. Зациклился на ней. Без конца думаю о ней, пересматриваю фотографии в запрещенные соцсети и прочая фигня. Из головы не могу выбросить никак. Проблемы на работе, война, нереализованность в жизни и постоянная тоска – все ушло на второй план» если не сказать на десятый. Думал, что спустя пару дней все устаканится, вернусь к адекватному состоянию и все такое, но не тут-то было. Уже который день не нахожу себе места. Не то и предпосылок к тому, что это помутнение пройдет. Будто бы втрескался, как малолетняя девка. Ни на что отвлекаться не удается. Интересно, что почему ты втрескался, как малолетняя девка, а не как малолетний пацан? Очень интересно, почему малолетняя девка. А я забыл счетчик включить. <клёх> так. Я с ней не особо знаком. Практически все, что о ней знаю, было получено из открытых источников, соцсети и так далее. Нравится в ней абсолютно все. Как ни пытался найти к чему придраться, безрезультатно. Внешность – просто мечта всей жизни. Когда думаю о ней, то есть, как писал выше практически сутки напролет, какая-то нездоровая канитель. «Сердце замирает, голова кружится, как во сне. Идиотизм полный. Никак это чувство не объясняется мною. Никогда ничего подобного не было. Не знаю, что делать дальше и как стоит поступить. Нужен совет мудреца. Сам вижу вариантов пару. Попытаться познакомиться поближе и все же отыскать то, что оттолкнет и успокоит мою неожиданно пиздострадальческую натуру. С другой стороны, это может только усугубить ситуацию. Вдруг окажется, что она изнутри также мне по душе». Другой вариант ⁇ продолжать стараться дистанцироваться, пересекаться как можно реже и пытаться убедить себя, убить в себе эти нездоровые движения. Нездоровые они потому, что уже столько лет со своей женой живем не тужим, формально даже нет повода за что зацепиться и неясно, почему меня повело. Но сейчас, как кажется, холод приходит в отношения, хотя она для меня также близкий и родной человек. Не хотелось бы разрывать отношения, но морально не могу, кажется, крутить шашни на стороне, а дома вести себя как, э, как ни в чем не бывало. Сказать жене все как есть и горя оно всем планинем, или не нырять в головой и постараться разобраться в себе и усмирить в себе все это. Как правильно поступить? Может быть важный момент, в моих чувствах практически нет сексуального контекста». Подтекста. Она, конечно, прекрасна и сексуальна, но отнюдь не на это мое влечение, не на это мое влечение основывается. Влюбился в образ целиком. Так вот, смотри, тут, короче, во-первых, нюансов есть до хрена. А, ну как это, знаете, любишь анализировать текст, хотя а, на самом деле я не верю в оговорки по Фрейду и ну, типа, люди просто иногда говорят что-то не потому, что они оговариваются по Фрейну, а потому что, ну, тупо не слишком хорошо, скажем так, озвучивают свои мысли. Вот. Не четко выражают свою позицию. Так. Вот, смотри, тут начало было. Где тут у нас... Пришла некая дама, которая с первого взгляда мне очень приглянулась внешне. Так, а, нет, все нормально. Приглянулась внешне, а потом ты говоришь, что она, типа, идеал твоей красоты вот это которое у тебя а, на работе а, смотри тут не да, нельзя давать каких то однозначных советов и задаваться вопросом а, почему так произошло это тоже странновато как бы вот эти чувства любви они все не совсем управляемые они управляемые конечно в пределах допустимого но в целом не то чтобы мы очень хорошо ими можем очень хорошо их можем контролировать естественно мне кажется Хотя кто я такой, если я в человечество не верю. Но кажется, что человек может более или менее управлять собственными чувствами. То есть как-то, как ты говоришь, дистанцироваться, забыть. Это все в принципе можно. Но это делают, наверное, люди какие-то опытные, да, у которых там было ебанное количество отношений. И они в принципе знают, да, если они там сознательно это как-то прорабатывали, они могут сказать, вот, значит, вот здесь мои слабые места. Значит, мне не стоит с лицом, которое мне приглянулось, встречаться на каких-нибудь там корпоративах, условных пьянках и еще что-то, и тогда все сойдет на нет. Но большинство людей с любовными чувствами встречаются достаточно редко, и поэтому не то чтобы успевают выработать какие-то правила или понять самих себя достаточно хорошо, чтобы этим управлять. Вот, Как я уже сказал... Это чувство не не поддается регулировке Без, я не знаю, достаточного количества опыта и тренировок Поэтому э, говорить, что ты там что-то сделал неправильно Или что-то пошло не так, я хуй его знаю, честно говоря, да? Во-первых Во-вторых, я не могу раздавать советы э, Нет, советы-то я могу раздавать, потому что я типа развлекательный клоун Я ж не какой-нибудь там этот психолог, да, с, который несет ответственность, или не врач, который давал клетку Гиппократа, но вот вы же должны понимать, да, что я просто развлекательную беседу веду. Тем не менее, каждый подход, каждый... я почему-то так вдаль смотрю, потому что я сейчас окошко открыл, у меня сейчас натуральный свет, именно поэтому так светло. И мне видны пальмы, а то обычно окно закрыто и Здесь просто шторы. Поэтому я так вот иногда буду взгляд вдаль кидать. Ну и вот. Опыт каждого человека сугубо индивидуален, как бы это банально ни звучало, оно так и есть. Думаю, что если приложить достаточно усилий, постараться то конечно конечно наверное наверное можно э, забить в себе эти чувства вот просто забить и буквально не предпринимать никаких усилий и оно постепенно сойдет на нет э, э, со временем вот э, другое дело нужно ли это я не знаю ну типа я не знаю понимаете если бы до кобы история так не работает, то есть ты не знаешь, что на самом деле хороший вариант, и никто не знает. Более того, возможно, объективно хороших вариантов не бывает, ну то есть ни хороших, ни плохих. Есть мнение, что окрас любому событию мы придаем сами. То есть если ты, например, забьешь себе эти чувства и останешься с женой, и будешь счастлив, и жена будет счастлива. И та женщина будет счастлива. Или ты уйдешь к той женщине и будешь счастлив. И та женщина будет счастлива, и жена будет без тебя счастлива, найдет себе кого-нибудь другого, и все. Все во всех вариантах могут быть счастливы. И в обоих, во всех вариантах, все вы можете быть несчастливы. Ты можешь уйти к ней, разорвать отношения, а потом окажется, что она не та, и она тебя и не любит. И она будет несчастлива, и ты несчастлив, и жена бывшая несчастлива. Все может быть. Понимаешь, все на самом деле будет зависеть от того, счастливые вы люди или нет, благоволит ли вам судьба или нет. Поэтому, понимаешь, правильных или неправильных решений нет. Ты либо просто, просто принимаешь решение и все, или не принимаешь решение. Вот, какое качественное освещение у Кадавра. Но он не качественный пересвет же. Очевидный Пересвет. Вот, ты скажешь, нахуй такие советы, да? Ты мне ничем не помог. На самом деле, я, может быть, тебя лишь натолкнул на что-то. Сейчас, подождите-ка. О, вот так давайте, да? Оп. О, видали как? Вот уже, да? Вот теперь с максимальным светом, но картиночку чуть-чуть потемнили. Блин, какая... Вот видите, со светом... Вот сейчас натуральный свет из окна идет. Со светом... Любая камера прекрасно справляется. Вот просто Света, смотрите, какой натуральный, розовенький. Я бы как будто молодой, красивый, да? Смотрите, даже похудевший выгляжу. Вот буквально в прошлый стрим смотришь, там свет, блядь, тени, брыли, все остальное. И тут полная иллюминация, и сразу прекрасный, красивый, молодой человек в самом рассвете сил. Но. Новая языческая личность кадавра Константин пересвет. Так вот, возвращаемся к нашим это, баранам. А, мне интересно, что э, вот в этой, в описанной твоей картине мира, а, на самом деле, не фигурирует то, что ты с ней знаком. То есть ты про нее, как ты правильно сказал, ни хрена не знаешь, а все, что ты знаешь, ты знаешь из соцсетей. Говоришь, что все абсолютно черты... Тебе подходят И они прям западают Тебе прям попадают В твои любимые Характеристики человека Это же неправда Потому что в соцсетях люди выстраивают Совершенно другой образ Какой бы они ни строили там натуралистичный, да, максимально правдивый или сильно приукрашенный или, наоборот, какой-то неизменный в сравнении с тем, кто они есть, этот образ будет точно не попадать в то, что есть на самом деле. Понимаете? Что бы вы ни делали, как бы вы ни старались в соцсетях, если вы вдруг преследуете какую-либо из этих целей, это в любом случае будет точно не тот человек, которым вы являетесь на самом деле. Поэтому, ну, то есть... Ты смотришь на образ человека в соцсетях, а это точно не он. Вот уж что ты можешь сказать и быть уверенным, и на чем я могу настоять, как пиздобол из интернета, это что образ в соцсетях это будет точно не тот человек, которого ты узнаешь поближе. В этом и состоит мякотка. То есть как бы если тебе человек на сто попадает в тебя из соцсетей. Ты должен понимать, что он точно не будет на 100% попадать в тебя в соцсетей. Вот если бы было, ты бы сказал, на 60% человек попадает в меня, и, и я не очень могу понять, и кажется, что вот что-то мне там в нем смущает. Как раз на 60% из соцсетей тебе попадает. А в жизни, поскольку он точно будет отличаться от того, что в соцсетях, он может совершенно случайно попасть в тебе в струю. Понимаешь? А вот если он по соцсетям на 100% попадает, то это точно не тот человек. Он будет совершенно другим, это раз. Во-вторых, ты с ней не знаком, и ты говоришь, что она тебе приглянулась. Почему вот эта обычная наша мужская самоуверенность? А с чего ты взял, что ты-то ей нужен? Ты такой говоришь, вот я пойду на адюльтер, там, Адюльтер, да, на стороне буду жахаться. А ты ее-то спросил? Она вообще согласна с тобой трахаться? Вот я теоретически от жены уйду к ней. А ты ее-то спросил? Оно ей надо вообще, что ты к ней уходил? Она тебя-то хочет, ты-то ей нравишься? Откуда эта уверенность-то? Это не совет, типа, ничего не делать. Это вопросы, которые стоит задать самому себе. Понимаешь? Это вопросы, которые стоит задать самому себе. Ты-то нужен ей, ты, типа, с ней познакомился, она-то в тебя влюбилась или что? Или только ты по ней сохнешь и, ну, то есть, то, что ты по ней сохнешь, это вообще не значит, что это к чему-либо когда-либо приведет в целом. И что даже если ты, там, я не знаю, разведешься, возьмешь квартиру, ипотеку, подъедешь к ней на хромой кобыле, и что это ее впечатлит, ты можешь... И вот, допустим, ты был бы полностью свободен, да, до... ну, вот так вот. Не был бы ты женат к этому времени. И вот пришла эта коллега, ты уверен, что, подойдя к ней на хромой кобыле, ну или на белом коне, что ей конкретно ты нужен. У нее-то, может быть, кто-то есть. С чего ты взял что Ну, то есть, у тебя никакого описания ваших отношений нет. Ты даже нихуя про нее не знаешь от слова «совсем». Может, она там по кому-нибудь сохнет давным-давно. То есть, официальное отсутствие партнера у нее, там того, кто за ней приезжает и дарит ей цветы, совершенно не значит, что у нее нет зазнобушки, по которой она сама сохнет. И это, может быть, не ты. А может быть, кто-то другой на работе. Тоже в том числе на работе. Это раз. Во-вторых, нужно помнить, что люди такие, знаете... Вот ты чуть-чуть где-то эмоционально где-то заскучал, да? И, честно говоря, ты бросился на то, что ну, тебе первое попалось. Понимаешь? Ты не влюбился в какую-то женщину и погнался за ней, которую вот там увидел. Я, ну, типа не романтик, но, знаете, я ехал на трамвае, а мимо шла какая-то там, значит, дождь шел, она зонтиком прикрывалась, и я прям влюбился, и я, значит, приложил усилия, чтобы ее найти, нашел, вот познакомился, все дела. А тут ты как-то, знаешь, на отъебись. Это как влюбиться в школе. Ну, блять, в школе все влюбляются, потому что ты вот ходишь и каждый день эту одноклассницу видишь. Она не нехорошая, она тебе не подходит, ничего. но ты просто ее э, каждый день видишь. И на работе точности также пришла новая, то есть скукотища, может, какая-то у тебя эмоциональная на, на работе, в жизни, то есть день, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, и в жене твоей ничего плохого нет, у вас нормальные отношения, но типа э, просто неизменная картинка, а тут просто что-то новое появилось и все». Просто что-то новое появилось, и то, п- первое же новое ты захотел. вот. То есть, есть ли в этом на самом деле... Нет, я не, опять-таки не уговариваю. Решение ты принимаешь сам, я имею в виду, задавай себе вопросом, а, действительно ли она так хороша, а, и попадание вот это в 100%, вот пришла на работу, да, вот такая случайность. Или тебя твой организм гормонами обманывает, м? Или тебя твой организм гормонами обманывает? Ну, вот просто задайся вопросом. Потому что, говорю, ну, типа, о, идеальная женщина. Ты эту идеальную женщину 10-20 лет искал? Ты перезнакомился с сотнями женщин, ходил в Тиндеры, там, заводил отношения, они все тебе не подходили, и вдруг это подошла? Нет. Тебе это подошло, согласно твоим фантастическим представлениям из социальных сетей, Женщина, которую ты увидел на работе, которая пришла на работу, она, понимаете, ты уверен, что ты бы на нее запал, если бы она мимо шла, вот ты в трамвае ехал? Было бы такое, чтобы с первого взгляда? Или все-таки это потому, что вот на работе пришло такое, вот кто на работу придет, блядь, пришла бы Вупи Голберг, и ты такой, ну Вупи Голберг, ну блядь, ну зато новая же. И влюбился. Ты уверен, что это не так произошло? Это вопросы. А выводы ты из них делай сам. Твоей жизнью управлять я ну, не вправе, и никто не вправе. Но, как я уже сказал, любое решение может привести к счастью или несчастью в зависимости от твоего поведения и твоего оценки того, что ты делаешь. Твоей оценки того, что ты делаешь, и всех участников этой движухи, исходя из того, что они делают, и из того, как они себя… Ну, то есть, умеют ли они быть счастливыми. Если они умеют быть счастливыми, то все будут счастливы. Если не умеют быть счастливыми, то ни в каком положении, ни в старом, ни в новом, ни в нейтральном никто счастлив не будет. Нужно, ребята, совет всем из этой простыни, нужно учиться быть счастливыми. И все. Счастье, оно не объективно… Я желаю всем нам научиться быть счастливыми. Нельзя сказать, что я прям такой большой мастер. Я учусь, но тем не менее. Но это не значит, что мое недовольство как-то связано с моим обществом. Недовольство это объективно. Я же не дурачок, блядь, просто так вот, блядь, кайфовать сидеть. Так. Нет, я счастлив, но тем не менее, есть моменты в жизни, которые меня сильно не устраивают и сильно не нравятся в объективной реальности. Вот, надо просто учиться быть счастливыми, и все. Хотя ты про это и не спрашивал. Кто его знает, надо тебе или нет. Так, что у нас там, опрос опрос идет, смотрели вы чемпионат мира, пока побеждает, варианта нет. Реально влюбился, как в школе, в кого влюбился, почему, почему только фантазируют о любви. Вот я и говорю. То есть, и говорю, влюбился-то он в самое ближайшее, понимаете, То есть, человек прямо говорит, вот он говорит, знаешь, там, типа, ну, совсем помутнение, да, вот если бы он на улице, то там мы бы поверили, что, я не знаю, там какая-нибудь, блядь, Аня Тейлор-Джой прям увидел, блядь, на улице и сам побежал, сам нашел, там все дела, а тут пришел, знаете, блядь, на готовые хлебушки такой, я говорю, вот она пришла на работу, он такой, ну, она мне понравилась, то есть, там могла зайти кто угодно вообще. Просто кто угодно бы зашел, вот была бы новенькая, и он бы такой, ну, ну, мне понравилось. Я не говорю, что это плохо, но придет следующая на работу. Не будет? Значит, давай так, дожди следующая новенькая на работе. Если ты не переключишь внимание свое, то будем посмотреть. А если переключишь, то, ну, просто тогда, знаешь, у тебя бывают гормональные всплески. Вот и все. Вот. Есть еще у нас одна простыня. Спасибо большое всем, кто кидает просто. Ну, типа, и вообще вопросы, и главное что в подкасте это вообще кайф. Сразу приходишь, зная, что у тебя будет хорошее настроение. Сектант повелитель. А, так. Как тебе не стыдно предать все наши идеалы? Как ты мог так жестоко и подло поступить с нами? Начинается сразу претензий. Жестоко и подло поступить с нами всеми. Мы свято верили в все традиции, твои религиозные убеждения. Сидим на жопе ровно, наблюдаем на реке, как проплывет труп твоего врага. Не путешествуем, тян не нужны, терпим и смиряемся со всеми невзгодами. И что я вижу? Кто-то завел себе тян, и не просто тяну, невероятно красивую. Нормальный человек о таком даже мечтать э, даже не мечтает. Это такие тян, на которых мы смотрим, но во время дрочки даже взгляд от видео отводим. Самая топовая из всех топовых тян. Ненавижу тебя. Потом кто-то нам втирал про меркантильность. Мол, радуйтесь, что они падки на деньги, иначе бы совсем не перепало. А сам-то? Может быть, она с тобой из-за денег? Нет». Еще больше ненавижу тебя. Ты ломаешь мой уютный мир. Домик на юге Франции. Ах ты ебт. Как-то раз я перестал смотреть любые видео, был немного занят. Открываю последний стрим и опа, кто-то живет на на юге в вилле с бассейном. Ты там совсем опух. «Я привык смотреть на твои стримы и наблюдать, как у меня все хорошо в сравнении с тобой. Это меня успокаивало, грело душу. Я тихонько увеличивал свой доход, копил капитал, улучшал свою квалификацию, медленно развивался. Меня не устраивает, что я все еще нищий. У меня нет ламбы и домика на юге Франции, но есть островок неудачника, куда я заходил и радовался» что у кого-то в этой жизни дела-то обстоят еще хуже, кто стагнировал на моем фоне, и от этого мое движение казалось быстрее, чем на самом деле. Ты предал нас. Раньше я мог гордиться тем, что я кадоврианец, поэтому мне не дают. Я кадоврианец, поэтому я живу в обычной квартирке и кидаю копье. А теперь ты на недосягаемом уровне для меня. Это кидает меня в сильнейшую депрессию. Вернись в Россию в свою будку говна, мы все простим. Понятно, спасибо большое за комплементарный донат, но ты не прав. Во-первых, есть разница между Петром Борисовичем да, и Константином Кадавром. Константин Кадавр все такой же, как вы все любите. Во-первых, я не в домике на юге Франции, я сижу в белой будке. Да? Какой тут домик на юге Франции? Что вы несете? Я все еще сижу в белой будке. Вот. во-вторых, как настоящий Константин Кадавр нужно быть постоянно недовольным. Ну, это же не Юг Франции, а Вьетнам. Я же хотел на Юг Франции, а тут Вьетнам, ну. Во-вторых, я здесь сижу один, а значит, тян не нужны. Нахрена не нужны тян, это вообще фигня все. Никому не рекомендую, и зачем бы это надо было. А в-третьих, это урок вам, что смотреть на блогеров и доверять то, что, то, тому, что они говорят, не стоит. Это раз. Вы же помните, да, что вот, например, у Константина Кадавра? Тян нет. Константин Кадавр не на юге Франции, нигде. Понимаете? У Константина Кадавра рост 1,65 м, вес 100 кг. Вот. А Петр Борисович немножко по-другому живет Понимаете? Вот. Пётр Борисович живет в реальном мире, а... Константин Кадавр – его альтер с которым он путешествует, и который включается во время стримов. Кстати, Петр Борисович вообще не разговорчивый. Петр Борисович вообще разговаривает, не любит пиздец как. То есть он отдает это на откуп Константину Кадавру. Только Константин Кадавр разговаривает. Петр Борисович просто стоит, улыбается и слушает, и ничего не говорит. Очень редко там пару фраз ставит, но в целом он не разговорчивый. Вы можете, кстати, спросить у товарищей знакомых Петра Борисовича, насколько он разговорчивый человек. И они подтвердят, что Константин Кадавр, который появляется только в стрим-комнате, совершенно другой человек. Вот И. Что-то еще хотел сказать и забыл. Какая-то была мысль. И на самом деле. Константин Канавр не нарушил ничего из того, что говорил. Во-первых, я не навязывал свою точку зрения, да, это раз. А во-вторых, типа, на самом деле претензии глупые, потому что я ничего не нарушил, вообще ничего не нарушил из того, что вы якобы еще и мне приписали. Ничего не нарушил из того, что я бы... Как я уже сказал, я не в домике на юге Франции, вот, Тян не нужны, и что? Есть одна тян, а тян не нужны это как противоречит? Одна тян есть, а остальные тян не нужны. Какое противоречие? Я не понимаю. Вот. Насчет стагнации: извини меня, извини меня, посмотри на количество моих зрителей, на мои заработки и все остальное. Я не только стагнирую, но еще и деградирую, поэтому э, вот здесь претензии совершенно беспочвены. ты говоришь, что ты работаешь, повышаешь квалификацию и все остальное, вот Константин Кадавр пытается повысить квалификацию и выйти на другой уровень, а ху- выходит только на уровень ниже, на ниже уровень заработка, на ниже количество зрителей. И совершенно точности так же, как и все прошедшие 8 лет, он мечтает о мотоцикле, которого у него нет. Он мечтает о «Доджи Челленджер», к которому он не приблизился. Он мечтает написать книгу, то, что от него напрямую зависит, а не от денег. И даже этого он не способен сделать. Так что, извините меня, Константин Кадавр полностью, целиком, всем своим, всей своей карьерой доказывает, что он стоит на своей четкой позиции. Хотя он эту четкую позицию не обозначал как позицию, но тем не менее... Все, что ты перечислил, что никогда не пропагандировалось и не устанавливалось как шаблон, как эталон, от которого стоит отталкиваться, тем не менее этого шаблона Константин придерживается. Книга написана? Нет. Мотоцикл есть? Нет. Dodge Challenger есть? Нет. Юг Франции есть? Нет. Что еще? О чем речь идет? Но Букашка познакомился изначально с Кадавром, а не с Петром Борисовичем. Что-то тут не сходится. Но живет там с Петром Борисовичем, а не с кадавром. О, блять, ко всему вышенаписанному еще и тревогу дали ночью. Про последний стрим прям в душу помню был стрим с фильмом э, про фильмы ужасов. Я написал Косте, что нужно в ванную комнату ночью зайти и свечку поджечь. Тогда сам себе придумаешь скример или зеркало возле ковров, кровати со свечой и миской воды поставить, и тогда проснешься и испугаешься. В итоге сейчас каждый день свет вырубают, и я сам э, как дурак со свечой по квартире хожу. Это печально. Вот вот это, например, не дает, знаете, быть просто фантастически радостным дурачком на свете. Понимаете? Мировая ситуация и война, она просто не дает успокоиться никак. Ты постоянно находишься в состоянии беспокойства и тревоги. Я просто не представляю, в каком состоянии беспокойства и тревоги находятся украинцы. Но это уму непостижимо. И в каком состоянии находятся ну, беспокойные россияне, не те, которые радуются всему, а считают, что все хорошо, а вот остальные, это постоянное беспокойство и тревога. Я Зачем так в мире? Чтобы что, зачем и почему? И что движет такими людьми, я не знаю». Первый раз порвались шаблоны, когда ребенок появился, и потом как пошло по накатанной. Так я и всегда говорил, что это другой человек. И, и, тем, и, и главное, я не понимаю, почему, значит, шаблоны по накатанной. Я вам не говорил, тян не нужны. Вы меня не слушаете, дорогие последователи. Вы меня совершенно не слушаете. В этом нет ничего такого. И все-таки я развлекательный подкаст, но тем не менее. Я говорю вам, если вам не, не удается найти Тяны партнера противоположного пола, Тогда, может быть, вам они не нужны. Я не говорил, что они не нужны? Я говорю вам на постоянные жалобы. Вот тен не дают. Вот, тян... Ну и нахуй на тебе нужно тогда. Ну это нахуй, оно на тебе нужно, если не дают. Вот в этом плане я же абсолютно последователен. Я говорю: вот я хочу Dodge Challenger. Ну не дается мне Dodge Challenger. Ну, ну и нахуй он мне нужен. Ну и я и живу без Dodge Челленджера, прекрасно. Нахуй он мне нужен? Мне кажется, вполне себе последовательно, разве нет? Очень логично. И если ты что-то не можешь получить, я постулирую, что нужно отказаться от желания, если ты все равно не можешь получить. Не биться головой о стену, не пытаться преодолеть что-то, хотя это деструктивно на самом деле, это противоречит современным представлениям о самомотивации и всего остального. Но, и вы можете сказать, и я сам думаю, что, может быть, это и неправильно, потому что посмотришь на амбициозных людей, которые ничего из себя не представляют, и на одних голимых амбициях выезжают, ну, всякие там Бузовы, Джиганы, да, ну, это из тех, чтобы, я привожу примеры тех, кого мы знаем, кани Уэсты, вот, которые ничего из себя абсолютно не представляют. Нали на пустом месте. Ни ну, ни поэзии, ни музыки, ни творчества, э, ни интеллекта, ничего. И только на основании того, что они в себя верят, они чего-то добиваются. У них больше нет ничего, кроме веры в себя. У них нет ничего, кроме амбиций. Вообще, даже намека на талант э, или на хоть какую-то искорку. Но согласитесь, никакой искорки. Тем не менее, да? Я говорю, что просто я иду по пути наименьшего сопротивления, говорит, вот сидеть и ждать, когда проплывет труп твоего врага Я сижу и жду, когда проплывет труп моего врага, потому что я ничего на самом деле со своим врагом сделать не могу И как я ждал, так и продолжаю ждать, когда проплывет труп моего врага Вот, а прилагать усилия для достижения каких-то целей, я сам отказываюсь от этого, потому что не, не, ну, не всегда цели эти сильно хороши-то, понимаете Может быть, если бы я был глупеньким, эм, и вы были, может быть, достаточно глупы, да, может быть, бы мы не видели недостатков в наших целях, и тогда бы считали, что они действительно хрустальные мечта, ради которой стоит разорвать жопу. Но я не вижу в себе перед собой мечты, ради которых стоит разорвать жопу. Давайте вот приведем пример. Вот, например, Dodge Challenger. да? Я хочу Dodge Challenger, но ради него не рву жопу, потому что я все-таки адекватный человек и понимаю, что Dodge Challenger – это не классная тачка. Это не предел мечтаний, она мне нравится, как выглядит, и я бы, конечно, если бы надо было, например, ну три месяца ежедневных стримов по 4 часа ради Доджи Челленджера», и мне бы сказали вот, «Вот тебе зарплата, вот тебе подойдет», я бы сказал «Да, окей, от этого можно отпрыгивать». Но когда говорят, что надо теоретически сколько-то каких-то усилий приложить, чтобы получить автомобиль с очень спорными ходовыми характеристиками, с очень, спорной, э, в, с очень спорным внутренним удобством, да, то есть, но он внутренне удобный, это деревянная машина. Вот. Ходовые характеристики нулевые, она, конечно, хорошо едет по прямой, но рулится говно, это здоровенная машина. Вот, она не сказать, чтобы не ломкая, да, какая-нибудь идеальная, как Toyota Camry, то есть у нее полным-полно недостатков, и мне она нравится больше, чем все остальные машины, но прилагать каких-то особенных усилий я не готов биться головой о стену только для того, чтобы воплотить эту так называемую мечту в жизнь. Домик на юге Франции, опять-таки. Что на юге Франции хорошего? Это же тоже просто картинка. То есть я говорю, что я хочу домик на юге Франции, но я не хочу домик на юге Франции. Особенно на юге Франции, потому что, как я уже сказал, я не как Оленька Бузова глупая. Если бы я был Оленька Бузова глупая, то я бы представлял себе домик на юге Франции, это вот в городе Канны, куда все приезжают. И вот у меня домик на берегу стоит, и я прям идеально выхожу значит, из своего дома. Я его купил, я за него не плачу, на цены мне плевать. И я выхожу на море и купаюсь. Вокруг меня ходит Луи де Фюнес и, и жаркие блондинки, как в фильме Луи де Фюнес» и, и на пришеленцев в Каннах. да. Но я же не дурочка, как же Ольга Бузова. Я себе знаю, что э, Франция наполнена иммигрантами, беженцами э, с очень спорной позицией, которые превращают Францию в... э, как их, в филиал своей Сирии или Ирана, и постепенно они превратят это в филиал Сирии и Ирана. В Сирии и Иране нет ничего плохого, просто я не хочу в Сирию и Иран. Я никогда не мечтала, а я хотел о Франции времен Луида Фюнеса 1956 года. А я туда уже не попаду, такой Франции нет. И, такого, и таких кан нет, и такого берега на юге Франции нет. И поэтому, когда я говорю «домик на юге Франции», это, конечно, мечта, но она не такая, чтобы я бился головой о стену, понимаете? Чтобы я преодолевал себя, чтобы я рвал жопу, чтобы я шел на компромиссы со своей совестью, там, знаете, ну, делал какой-нибудь спорный контент, там бил головой яйца и елозил жопой по асфальту. Если бы я был глупым, как Бузова, и говорю, и верил, что это какое-то счастье, неимоверное, домик на юге Франции, что там нет никаких алжирцев, что там все чисто и цены, которые я смогу потянуть, я, может быть, и елозил бы жопой по асфальту ради этой мечты, но я же не дурачок. Я знаю, что там не будет идеально, что все свои проблемы я принесу с собой, что война от этого не закончится, что я не буду жить в спокойствии, что я не буду чувствовать себя в безопасности, что это не эталон. И поэтому биться головой о стену ради этой цели я не готов. И я вот точно так же озвучиваю эту точку зрения. И, возможно, вы тоже не глупые, поэтому те мечты, которые у вас возникают, они не особенно мечты, ради которых стоит разорваться. И знаете, вот это вот современное, типа, большинство вещей, которые вы хотите в своей жизни, на самом деле можно купить здесь и сейчас, вот там в течение недели вы можете купить вещи, которые вы хотите. Ну, на самом деле, да, типа, если вы хотели сильно Dodge Challenger, вы могли бы продать квартиру и купить Dodge Challenger. И, ну, глупость этой мысли состоит в том, что у тебя не останется квартиры, надо быть конченным дураком, чтобы набрать кредитов, там, я не знаю, продать квартиры, и действительно ты, каждый из нас имеет возможность купить Dodge Challenger, да, набрав кредитов. Другое дело, что мы не дураки, понимаете, то есть такой ценой мы не хотим воплощать эту мечту, и когда говорят, что любая мечта воплотится за неделю, она, эта мысль и заключается в том, что мы не хотим такой ценой. Это не настолько сильная мечта, чтобы воплощать ее такой ценой. Понимаете? Это не настолько сильная мечта, чтобы воплощать ее такой ценой. Ну, нахуя нужен, блядь, дождь челленджер, не настолько его и охота. Вот такие дела. И поэтому, как я уже и говорил, здесь я абсолютно не противоречу себе и вполне себе, как это. Последователя. и как и сам, я, возможно, здесь дело состоит как раз-таки в мечтах, что нет такой э, мечты, ради которой, э, ну, достижимой мечты, э, ради которой стоило бы разорвать жопу, понимаете? Ну, что, Дурш-челленджер, домик ноги Франции, ну, серьезно, ради этого стоит рвать жопу, нет, не очень, вот. И поэтому, когда вы говорите там насчет амбиций, поэтому я вам и говорю, что если вы предложили какие-то усилия для того, чтобы достичь собственной цели, и у вас не получилось, я говорю, ну и нахуй надо. и нахуй надо. А потом спросишь, а у вас-то какие цели у вас там, ну типа оставить след в истории там, я не знаю, может, блядь, тогда бы еще да. А большинство же целей там типа, Константин, я вот хочу купить, блядь, телек, блядь, 65 дюймов, блядь, 4К, 120 герц. Но он стоит, блядь, 250 тысяч, а у меня зарплата 20 тысяч рублей. И я такой, блядь, ну, телек 250 тысяч с зарплатой 20 тысяч рублей, да нахуй он тебе нужен, говорю. Я, и в принципе, мне кажется, я последователь, аналогичный, действительно, нахуй. Я ничего из такого не сделал. Я ни ради чего не разорвал жопу, ни ради какого гаджета я не разорвал жопу. То есть, я коплю на гаджет, если мне удается, то да то покупаю. А если мне не удается накопить, ну значит этот гаджет слишком дорогой. То есть вот если ставил там цену, да, условно, там какие-нибудь 50 тысяч, и копишь, 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 они движутся, накопил, значит этот гаджет стоил усилий. А если поставил 100 тысяч, копишь, 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 а потом хуяк пришлось на что-то потратить, да, там 30 тысяч, и опять копишь, 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 до 80 дошел, опять не дошло. И такой, ну значит этот гаджет не стоит того. Ну реально он не стоит того. Ну типа он не стоит такого надрыва и усилия жопы отказывать себе в пицце и всего остального, чтобы купить вот этот гаджет. Не в твоих силах. Естественно, если бы ты зарабатывал больше... Понимаете, фишка же не в том, что он не стоит, а фишка в том, что ты не можешь зарабатывать больше. Если бы ты зарабатывал больше, это вообще были бы копейки, понимаете? Вот я не могу купить линзу, которая мне нравится, она стоит 180 тысяч рублей. И да, я не рву жопу, чтобы купить линзу за 180 тысяч рублей. Потому что если бы у меня были зарплата в 500 тысяч, то я бы просто с зарплаты купил себе. Такой бонус, блядь, линзу 100, 180 тысяч рублей. А при моих 60 рвать жопу, чтобы купить линзу за 180? Ну, я чей дурак? У меня какие-то низменные мечты. Мне сколько... Я нужно прямо разорвать жопу, блядь, и, и а, грыжу а, межколенную себе заработать, чтобы а, линзу получить? Серьезно, Стекляшку? Нет, я хочу ее, конечно, но это не, сте... не... не мечта, ради которой я э, вообще хочу заработать хоть какую-то физическую травму. Или не досыпать. Поэтому не вижу, где я, э, где Константин Кадавр пошел э, супротив, э, супротив постулатов, которую вы мне приписали не вижу лучше бы ты о пальто мечтал да 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 как в фильме курьер вот чувак мечтает о пальто и ему пальто достается а курьер как не знает чем себя занять так и и не знает единственная мечта которая у меня есть на самом деле мечта это э, стать писать в смысле писать настоящие книги и публиковать их не за свой счет вот. Но здесь включаются какие-то другие моменты, элементы. Вот тут вот, интересный. Переходим к следующей теме. Я создал вопрос, смотрели ли вы финал чемпионата мира по футболу сегодня? И 65%, большинство. Из тех, кто просто согласился нажать кнопочку, это ведь даже не те, кто здесь. 97 голосов. В чате пишут гораздо меньше людей, обратите внимание. да, В чате пишут от силы 10% от присутствующих. Значит, смотрите, сейчас зрителей 98. Проголосовало 97 человек. Практически все, кто сидит на стриме, проголосовал. 65% – абсолютная победа. Проголосовало за то, что не смотрели... Финал чемпионата мира по футболу. Финал. Финал – это самое важное событие чемпионата мира по футболу. Если не смотрели финал, то уж точно не смотрели весь чемпионат мира по футболу. То есть, если в финал не смотрели 65% из моих зрителей, то весь остальной чемпионат не смотрели, ну, наверное, процентов 80-85. Не смотрели остальные матчи вообще точно. Если они уж финал не смотрели… То есть тех, кто смотрел финал, еще часть не смотрела остальные матчи. Чемпионат мира по футболу – это максимально популярное событие в мире сейчас. По-моему, 3,5 миллиарда человек так или иначе смотрели чемпионат мира по футболу. 3,5 миллиарда человек. И я еще раз подчеркиваю, что в чате пишут не все. В чате пишут лишь 10%. Вот у нас 100%, считай, проголосовал, 97 голосов из 98 зрителей. 65 из них не смотрели чемпионат. Пишут здесь 10%. То есть, примерно деление такое же из 10 человек, пишущих комменты, 6-7 не смотрели чемпионат мира по футболу. А 3 человека смотрели чемпионат мира по футболу. И потом, я задаю вам вопрос. Ребята, как стать мне популярным среди всех зрителей? Не среди вас, а среди всех Понимаете, все люди, они смотрят чемпионат мира по футболу. А я задаю вопрос среди людей, которые не смотрят самое популярное зрелище на планете. Какой ответ я от вас получу? Вот я задаю вопрос, как стать популярным, и все советы, которые вы мне даете, из тех людей, которые меня смотрят, ведь вы же сидите здесь и смотрите, то есть вы уже своеобразные. Уже своеобразные. И я вас спрашиваю, вас, уже своеобразных изначально, людей, из которых 7 из 10 не смотрят самое популярное зрелище в мире. Я такой задаю, как стать популярными? И вы мне раздаете советы, я вас такой слушаю, ебать, надо принимать эти советы. Может быть, они говорят что-нибудь. Выборка кадавра, уровень в ЦИОМ. Да-да-да-да-да. Это как, знаете, опрашивать э, людей в ВКонтакте, пользуются, пользуются ли они интернетом. Да? Вот, вот точности так же. И я вас спрашиваю, людей, которые в популярном, которые не смотрят самое популярное в мире. И смотрят меня, и я вас прошу, блядь, ребята, как мне стать еще популярнее? Вы такие, ебать, по-моему, ты охуенен, блядь. Ну, разве что, ну, не знаю. И даете советы. Семь из 10 твоей аудитории э, – дно. Уже хорошо, что ты в футбол не играешь, дальше только успех. Мы чудики, нам этот футбол не нужен. Так вот, а я говорю, а спрашивают я вас, и постоянно советы дают мне те люди, 7 из десяти которых не смотрят самое популярное зрелище. Ведь вопрос не в том, как мне стать лучше в пределах уже моего умения. А как расширить свою аудиторию? И спрашиваю я у аудитории, которая сама не является поклонной. Это, типа, знаете, заходишь в гей-клуб и спрашиваешь: типа, ребята, как познакомиться с девушкой? И тебе, значит, все на перебой такие. Вот так, вот сяк. Я не пропагандирую ни в коем случае, ничего подобного. Вот так, вот всяк нужно знакомиться с девушкой. Вот таким способом, вот этим. Есть подозрение, что люди в этом месте нихуя не понимают о том, как знакомиться с девушкой. А Вон Байтер пишет, что вообще даже спрашивать неправильно, потому что то, что человек хочет на словах смотреть, и то, что он будет смотреть, совершенно разные вещи. Финал чемпионата слишком просто. Кураторы давно на уровень выше и советуют ультрамощные бустеры популярности. Понятно. Я тоже ни одного матча не посмотрел, только финал сегодня. Ну вот видишь, ни одного матча, ну хотя бы финал посмотрел. А тут 6 из 10 не посмотрели даже финал. Андрей М. 350 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Кадавр. Если смотришь список работ на кинопоиске, там иногда первая профессия идет продюсер, а не режиссер. Поэтому прицепом лишних фильмов. Нет, я вчера точно нажимал на кинопоиски и именно режиссерство, а не продюсерство. По... Поэтому прицепом лишних фильмов... Там не было лишних фильмов. Ну, то есть оно могло там переключиться, но это тогда программистская хуйня. Я точно знал и смотрел и нажимал именно на режиссерство Спилберга и Камеруна. Спилберг начал на 9 лет раньше э, Кэмерона, но разница в количестве огромна. Сравним Ридли Скотта и Роберта Зимекиса. Начали одновременно и оба подскатились. Ридли Скотта и Роберта Зимекиса... Так, ну давай на концовку оставим, сейчас пройдемся до конца, тут буквально они без слов. Хэштег Ауди и 300 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое. На самом деле хэштег Ауди я вполне себе выдерживаю, я не записал только предыдущий, вчерашний и ну, сегодняшний будет. потому что У меня отставания в хэштеге Ауди пока нет, но спасибо огромное, что ты помнишь про хэштег Ауди и поддерживаете хоть как-то то, что я заливаю в аудиоформате. «Как бы тебя не испортили правильными советами, ты нам нравишься таким, как ты есть». Так а нет правильных советов? Совет это от вас. других советов я не слышу. «Ага, я так комп покупал недавно. Друг посоветовал лучше машину купить». Я вообще про это не спрашивал. Друг-то мечтает о машине, поэтому он говорит «нахуй тебе компьютер ебать? Лучше машину купи». Блять, что не так с донаторами, которые не понимают, как брить яйца? Берешь, намазываешь их пеной для бритья, берешь в кулачок, чтобы они натянулись, и аккуратно маневрируя, бреешь хорошей бритвой. Уже лет 15 брею себе яйца, и они гладкие, как попка. И такие яйца сосать и лизать куда приятнее для дамы, говорит нам хэштег Ауди за 300 рублей. Ну, послушай, э, честно говоря, я не знаю. Вот смотрите... Просто на голове у тебя равномерная поверхность и в нее ровно расставлены луковки. И когда ты ведешь, ты чувствую ровно срезаешь. Яйца даже, как бы ты их не натягивал, все-таки волоски, они же не покрывают толстым э, равномерным слоем волос. Правильно? Они отдельно стоящие. И каждая отдельная луковка, она создает вот такой бугорок. Бугорок, из которого растет волос. И вот как бы ты это ни натягивал, на самом деле у тебя не будет гладкое яйцо, да, вот, вот ты натянул кожицу, и у тебя тут, да, шарик. Гладкое яйцо с торчащими волосками. Нет. У тебя будут буга- мини-бугорки, из которых торчат яйца. Я не понимаю, как бритва это вести. Ты будешь срезать-то не волосы, ты будешь срезать эти бугорки. Разве нет? Вы скажите мне, ребята, разве нет у вас по ощущениям такого? Ну типа ты натягиваешь, но луковки к бугорок, он же бугорок, это же не, не просто вот из ровной торчащий вот так вот волос. Нет, это вот такой вот типа луковка, из нее вот так торчит волос, а ты будешь слезать вот эту луковку. На голове этого нет, потому что луковки стоят друг к другу вот прям сильно плотно-плотно-плотно, и они создают один ровный слой. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Генрих 100 рублей на хороших настроений. Спасибо на хорошие настроения. Спасибо большое. И аноним 1 евро с покрытием комиссии. Спасибо. Класс. Сижу на кухне и слушаю, как брить яйца. Отлично. Так. Пам-пам-парам. Итак, значит, сравнить теперь Ридли Скотта и Роберта Зимекиса. Начали примерно одинаково. Ридли Скотт и Роберт Зимекиса. Пам-пам-парам. Ридли Скотт. И Роберт Зимекис. Мне кажется, тут однозначно Ридли Скотт, даже вот так чисто по памяти Ридли Скотт, что что Роберт Зимекис? Парочку фантастических детских фильмов поставил, да и все. А Ридли Скотт это Ридли, бать его, Скотт. Значит, эм, э, говорит э, Андрей, мы начали они примерно одинаково, но разница, судя по количеству, 34-55. У Ридли Скотта 55 фильмов. Ну, давайте посмотрим. Наверное, сначала начнем в отличие от предыдущих, а то как-то мы в прошлый раз сверху начинали. Роберт Земекис. Лифт, поле чести, ни о чемный. то есть оценок нет, хуй его знает. Я хочу держать тебя за руку 78-го года. Что это такое вообще? Оценка 76. Бобби Дичика, какая-то, блядь, комедия. 78-го года? Нихуя себе. Про 64-й. Не знаю, не видел. Наверное, говно. Поддержанный автомобиль. Роман с камнем. Ну, начинаем с, интересных, с известных фильмов. Роман с камнем. Майкл Дуглас и э, Кэтлин Тернер – это, значит, приключение, что-то, видимо, на волне успеха э, Индиана Джонсов вот, с, с Майклом Дугласом. Интересно было в свое время смотреть там в 90-е, но сейчас вроде не попадается не особенные, э, как-то на слуху. Но фильм неплохой, первый фильм. Дальше. «Назад в булочное». Так подождите, Роберт Земекис у нас режиссер, да? А Спилберг у нас был там. А почему, блядь, мне показалось как режиссер? Мне же явно показывался как режиссер. Или он только третий числ? Подождите, но мне же показывался как режиссер. Вчера. Блять, Стивен Спилберг, как так произошло-то вчера? Что мне показывался назад будущее? Я тоже нажимал на режиссера. Да, нахуй мне продюсерство посмотреть. Я же что, больной, что ли, блять? Индиана Джонс, особое мнение по. Вот все те фильмы. Как туда затесался? Он в лучших фильмах в этом написан, что ли, блядь? А почему я туда его прочитал? Ну, ладно. Короче, режиссер. Хороший сказочник. да? Назад в будущее первую часть поставил. Назад в будущее вторую. В общем, все три части, оказывается, поставил Роберт Земекис Как режиссер. Я правильно понимаю? Сейчас я не обосрался? Нет, правильно. Как режиссер. Ну, вот. Изгой. С Томом Хэнксом. Прекрасный фильм про то, как Том Хэнкс этого играет. Робинзона Круза. Форест Гамп. Смерть ей к лицу тоже забавная. Ну как, на самом деле забавная одноразовая комедия черная про теток, которые не поделили престарелого Брюса Уиллиса. Ну, в общем, черная комедия про Про смерти, про зомби, короче. Смерть ей к лицу. Вот Неплохой фильм, но тоже сказочный. Форест Гамп какой-то серьезный. «Контакт» – это значит у нас... Э, что там Джоди Фу... А, ну это когда у нас вот этой вот дурой пуляется, да, если мне память не изменяет. Неплохой фильм фантастический. Дальше «Изгой мужества». «Полярный экспресс». Лично мне всем этот э, э, не нравится «Полярный экспресс» 2004 года, компуктерный. Мне он кажется пиздец, как и мрачным. В точности также мне кажется, как мрачным этот... Э, Ну вот эта компьютерная анимация есть в зловещей долине. Это «Полярный экспресс», это вот про Скруджа, по-моему, там этот его играл Джим Керри. Как это про Рождество-то? Ну, стандартное их, Диккенсовское, про Рождество. Где духи старого Рождества, духи нового Рождества приходят, как это называется? Алекс БП, 1000 рублей с покрытием комиссии. Они посидели еще немного. Спасибо большое, Алекс БП. А я этого не слышу, мне интересно знать. Спасибо большое и посидим еще немного. Ну вот это, говорю, стандартная история, которую экранизировали чуть менее чем полтора миллиона раз. Полярный экспресс очень понравился. И Биовульф. Э, это вот я считаю три самых кринжовых компьютерных анимаций: "Биовульф", "Полярный экспресс" и про Скруджа. Напомните, как он называется? И вот одна из последних экранизаций. По-моему, там Скрудж очень похож на этого, на Лемонис Никиты, не не Лемонис а а, несчастно, на дядю вот этого, как он там, как его звали, Карл или кто там, ну вот которого играл Джим Керри, и вот точности такой же, как и этот, а Графа Олофа, точности такой же, как Граф Олов был. Скрудж. Вот это самые три кринжовые компьютерные анимации, которые я смотрел, которые прям вообще мрачняк, зловещая долина и прям смотреть невозможно. Полярный экспресс, Биовульф и вот этот вот. Поэтому Полярный экспресс я не поддерживаю. А и Биовульф он поставил ебать. А, все понятно. Ну короче, с компьютерной анимацией у него не задается. Оказывается и Полярный экспресс и Биовульф поставил. И Рождественскую историю он поставил. Бля, нихуя, я не видел, ребята. Реально, я не видел этого. Я только сейчас посмотрел. И он все три фильма и поставил, блядь. Он все три фильма вот этих кринжовые компьютерные анимации, они подряд идут, блядь. Их три подряд Роберт Зимекис и поставил. Я не в курсе, был честно. Самые три кринжовые компьютерные анимации, их все три, поставил Роберт Зимекис. И «Рождественская история» – это про Скруджи, «Биовульф» и «Полярный экспресс». Именно он все три сделал. А-а-а. Ну, короче, с компьютерной анимацией у него, ебать, явно не сложилось. Вот они три, три подряд идут. Видимо, потом кто-то сказал, слушай, завязывай с этой хуйней, да? Завязывай. Вот. Потом фильм «Экипаж». Если это про летчика с Дензелом Вашингтоном, то это про то, как он там перевернулся, да? Да-да-да-да-да. Забавный фильм, забавный фильм. Чуть поинтереснее, чем тот же фильм вот с Томом Хэнксом, когда на основе реальной истории, когда на воду посадили. вот. Нереалистичный, конечно, этот экипаж с Дензелом. Но вот Дензел тоже любит доиграть да, в таких фильмах. У него еще второй есть фильм, где он управлял поездом, чтобы там не вылететь с поворота. Помните, был? Тоже забавный. Какие-то союзники 2016 Это что такое? а говнище, ебать. Он, оказывается, 2016-го, это, блядь, 6 лет прошло с момента выхода фильма «Союзники». Это я вам напоминаю, Брэд Питт и Марион Катияр, когда они играют разных шпионов с разных стран, один из них предатель, помните? Этому фильму уже 6 лет. Я думал, он вышел, блядь, вот, позавчера. Брэд Питт и Марион Катияр. Вот он тоже поставил. Слабый фильм, на самом деле, ничего интересного. «Прогулка». А, прогулка Джозеф Гордон Левит и Бен Кингсли что за прогулка 2015 Фу. Фу, блядь. 7.3, еще и на МДБ 7.3. Короче, байопик о том, как канатоходит прошел между двумя зданиями по канату. Днище, я даже смотреть не буду вообще. Шляпа. Удивительный фильм «Мир Марвана, Это я не смотрел с этим Стивом Карлом. Что такое? Я хочу, чтобы ты на стриме, ребята, извините, попробовал самый легендарный в мире мятный шоколад. Дима Бабер сказал, что это самый-самый-самый культовый. Я терпеть не мятный шоколад. Но внизу ребята, которые пробовали, все говорили, что это потрясающе. Он очень ароматный и вкусный. Андес. Спасибо, что не Мандес. Быть здорово. А, так вот, удивительный мир Марвана. Я, кстати, его не посмотрел 6.6. Стоит посмотреть. Это там, где Стиву Карло, он какой-то там был чувак, ему по, ба- по башке ударили, и он, ну, типа, чуть-чуть немножко э, стал рэпером. И вот он начал фигурки делать. И потом в этих фигурках разыгрывать какие-то истории компьютерные. Прикольный фильм, нет? «Пиноккио». А, он еще не. Или уже вышел. Д- уже вышел. 5.4. А что такой плохой Пиноккио? Роберта Аземекис. Слушайте, а какой-то другой еще должен быть Пиноккио? В 2022-м вышел Пиноккио. Кто-то же другой делает Пиноккио какого-то совсем кринжового. Нет? Разве? А что это за Пиноккио 2022 блядь? Не понял я. Еще же какой-то Пиноккио должен был выйти. Разве он так плохо выглядел? Разве это был, должен был быть фильм Роберта Зимекиса? Я просто смотрю по кадрам, это стандартный, тот же самый Пиноккио, что и был в мультике, это диснеевский, просто теперь он в 3D. Тут прям мультяшный Пиноккио, хотя в 3D. А я видел скриншоты, там был какой-то такой очень своеобразный Пиноккио. Пиноккио Гильермо Дель Торо. нихуя себе, два Пиноккио, и один из них от Диснея. Дисней пошел по пути Асилум, что ли? Помните, есть, э, есть такая студия де, фильмов категории «Б», когда выходят известные фильмы, они выпускают свою версию фильма, дешевую, блядь, э, за несколько месяцев до официальной премьеры. Не порнушную, а просто вот есть «Титаника», есть «Титаник» там, от вот этих студий. И пираты карибского моря, там, какие-нибудь пираты какого-нибудь там, китайского моря или еще что-нибудь. И вот все ждут Пиноккио Гильермо Дель Торо и по пути вот этой студии Сайлом пошел Дисней и выпустил свою с оценкой 5.4? Серьезно? Дисней выпустил свою версию Пиноккио в тот же год, что и Гильермо Дель Торо? Причем от режиссера Роберта Зимекиса? Они совсем ебнулись, что ли? Вы вообще знали о таком? Я лично даже не слышал. Нихуя себе и риска. Кис-киска. Так, ну давайте попробуем сейчас этот шоколад ваш мятный пахнет мятой Ничего себе. футболочки помятый. <смех> чем он должен быть самый вкусный ага, легендарный в мире, «Легендарный в мире» это как это как самое интересное зрелище футбол и чемпионат мира а лучший фильм аватар Угу. Ты понимаешь, да, он в Баппле, и Месси, и они все. Ну, примерно как футбол и аватар пока. А можно задать ребятам странный вопрос? Как любой твой вопрос? Да, просто от меня. Ребят, напишите, пожалуйста. Мужчины, напишите, любите вы холод или тепло? И женщина, напишите, любите вы холод или тепло. Просто кадавр все время включает кондейность на минус 17. А я люблю тепло. И вот мне интересно, это в целом для мужчин свойственно любить холод или э, нет. Любой ретроспорт вкуснее. Абсолютно любой. Ну, не любой, наверное, каким-то там со вкусом вареной гуавы, может быть, похуже, а так в целом из стандартных, даже с начинками риттер спортов любой вкуснее. Ну, типа не как бы не, конечно, что это говно полное, да? но просто я бы предпочел риттер спорт любой. Смотрел какой-то разбор от кого-то, он говорит, что аватаров будет 5 штук, в общем, да, ну, это известно, это не разбор, это официальную информацию, которую Кэмерон постоянно пропагандирует. Он сказал, что если следующая часть зайдет, то он доснимет до 5 фильмов, если вот эта сейчас часть, которая вышла, если она зайдет на большие деньги, то он доснимет 5 фильмов, если она не зайдет и по каким-то там причинам провалится, то следующий будет последним, то есть, чтобы закончить трилогию. Конечно, для работоспособности яички нужно держать в холоде. Ну так скажи, и держали бы тогда яички в холоде, если да, себе в стакан с ледяной водой, а в остальном сидели бы в тепле. А, вот мои мысли пишут, я обычно держу в холодильнике. Понятно, логично, хорошо. Вот сейчас картинка божественная. Вот да натурал свет, я опять чуть еще убавил на один стопик сразу. И любая вебка, даже, даже вебка дает фантастически. Я понимаю, что я вам дал там выход 480p, но все равно видно по цветам. Она бы и Full HD тянула вот такую. Она и тянет, вы просто не видите. Ты пахнешь мятой, футболочки помятой. Упорочка ненавижу. А, ну вот а ты женщина, мы спрашивали же про мужчин. В холоде можно согревать друг друга, пишется. Понятно. Богдан, вот Богдан пишет, тепло. Алекс Холод, вот. Так, продолжаем. Земейки сыгебать его в сраку. Но, блять, удивительно, мир в адми... Ведьмы, ведьмы, что-то знакомое, да? С... то какой-то. А, а, ведьмы там играл это. Эн Хэтуэй, А-а-а, что-то он по по-по этому по диснею да, пошел. Какие-то совсем сказочные пошли. Хотя и до этого тоже смерти и к лицу все дела Ну короче, на самом деле да, Открываем Зимекисы вверх страницы и видим лучшие фильмы Форест Гамп и Сгой назад в будущее Три части Ну конечно Назад в будущее, да Прекрасная печать Отпечаток В истории кино И Сгой и Форест Гамп тоже прекрасные образчики Если мы говорим Чисто по карьере анализируя, то э, я считаю самым неудачным этапом его карьеры это три <ринжевых> кринжовых мультфильма «Полярный экспресс», Вульф", «Рождественская история», которые э, без «Зловещей долины» смотреть невозможно. Ну, то есть, смотреть невозможно из-за «Зловещей долины». Теперь смотрим Ридли Скотт. Ав... Автомобили Z. Блять, как ты автомобили Z снимал в 60... 78-м году, блядь. Уже тогда, да? Ах ты, поганец. Ну ладно. Так. Пока безоценочные, это значит какие-то микро... этих, как называют... короткометражки. Дуэлянты 77-го года, видимо. Первый его полная этра-мер-м. Слушайте, дуэлянты. Харви Кейт или ебать. Я не видел этот фильм. И стоят они, судя по всему, со шпагами и мечами. А-а-а-а! По-моему, даже одна из культовых сцен как это поединка на шпагах из этого фильма. Но я не видел этот фильм. Оценка 7,6 и 7,4 на МДБ. Можно даже посмотреть. Но опять-таки, это, скорее всего, с э... как это. С реферансом в сторону 77-го года. Хотя, может быть, что-то неплохое, но я не видел. Эм... Чужой, дальше идет. Чужой, культовый. Потом не менее культовый, но гораздо хуже «Бегущий по лезвию». Я не знаю, не понимаю культовость фильма «Бегущий по лезвию». Не проникаю совершенно. Смотрел его раз, ну, наверное, первый раз смотрел на ВХСе сто лет назад, да. А, совершенно его не понял и не, даже, возможно, и не досмотрел. Потом уже в сознательном возрасте смотрел вот эти всякие версии с максимально широкоэкранной картинкой, чтобы там, блядь, проникнуться 4К фпс да он просто плохо поставленный и скучный. Новая версия вот, с э, Райаном Гослингом. Во-первых, там Райан Гослинг, а во-вторых, э, она тоже мутная, но она хотя бы чуть-чуть, хоть как-то драматургически выстроена. Первый «Бегущий по лезвию» смотреть невозможно. Это при том, что я оригинал-то люблю книжку, то есть э, и я не утверждаю, что это плохая постановка, дескать, книжка всегда лучше. Нет, я таких точек зрения никогда не придерживался. Я знаю, что Режиссеры всегда делают свою картинку. Но это просто плохая фильма. Плохая фильма. Оригинальный роман он не то чтобы другой, просто он интересный. То есть, саму по себе такую фантастику я люблю. Нельзя утверждать, что да ты просто не поклонник Киберпанка и 10 не Ничего подобного. Вранье. Враки. Сняться ли андроидом электроовцы? Мне очень понравился. Бегущий по лезвию шляпа вонючая. Вот легенда, это не та ли легенда, поэтому по не. О, а, это он поставил что ли? Я в детстве его смотрел. Легенда с Томом Крузом, сказка. Вы помните еще, да, Тим Карри-то вот этот с рогами такой, У-у-у, блядь, демонический, вообще неузнаваемый тимкари Тим Карри. Это оказывается Ридли Скотт поставил. Очень мрачная своеобразная сказка фэнтези. Я, кстати, не понимаю, почему она не популярна и почему ее все время не упоминают как культовую. 6,8. Ну, вы понимаете, это 1985 год. Это за 18 лет до Властелина колец. И такая прям она очень атмосферная. Там, конечно, часть этих сцен поставлена не на натуре, а в. Как это называется в. Блять, слово забыл. В декорациях, но декорации там прям фантастические вообще. Б- без компьютерной графики. Грим у Тима Карри это демонически охуительный вообще. По-моему, прекрасная сказка была. Я не знаю, почему она не зашла и не стала. Она даже не стала легендарной даже на уровне этого Атрея с бесконечной историей. Даже он поизвестнее будет. Так, «Черный дождь». Что это? С Майклом Дугласом и Энди Гарсия. Энди Гарси, это тот итальяшка, главный враг во всех 11 друзьях Ocean, всех трех частях. Какой-то боевик, там Майкл Дуглас, блядь, в очках и на мотоцикле. В белом, как это, бадлоне, извините, в водолазке. Бадлон, только долбоебы считают, что это правильное слово. Какой-то, в общем, боевик про мотопедистов. Хуета, короче, хует. Ну, наверное, для своего времени было интересно. Короли рекламы. Не видел. Хуй с ним. Короли рекламы, часть 2, блядь. Солдат Джейн поставил, оказывается, у нас Ридли Скотт. Я, кстати, его не видел. От начала до конца вообще не видел его. Ну, то есть, не смотрел. Белый шквал. Вот белый шквал, это же про что? Это же про белый шквал, да? Джефф Бриджес. Парусная бригантина в ушла, Блядь, я не видел белый шквал. и что-то другое себе представлял. Ну, то есть, я белый шквал прислал что-то посвежее, я явно вот этого белого шквала не видел. Нихуя тут Джефф Бриджес, ебать, у него тут кубики пресса. У того самого, блядь, чувака из этого, Большого Лебовски. Ебать, он тут мужественный, нихуя себе. Нихуя себе? Тут еще этот молодой. Из э, игра. Как это. Жестокие игры. Помните этот смазливый черт? Блять, слушайте, белый шквал, наверное, надо посмотреть. Запишите. А, понятно. Белый шквал. И дуэлянты. Белый шквал и дуэлянты. Это фильмы. И солдат Джейн. Я его не видел. Ты видел солдат Джейн? Ну и дальше идет конечно гладиатор 2000-го, ну гладиатор это ебать его сраку гладиатор. Потом идет Ганнибал, это не про царя Ганнибала, а про Ганнибала лектора По-моему, это третья часть, последняя по хронометражу последняя. Про Ганнибала Лектора» семь и восемь, я уж не помню. Черный ястреб, Black Hawk Down, Black Hawk Down. Ну это конечно фантастика, это прям великолепно, да? «Царство небесное» с увеличенными титьками Киры Найтли. Мы все помним из всего этого фильма. Все мы знаем и запомнили только то, что на плакатах, только на плакатах и постерах к фильму «Царство небесное» Кири Найтли увеличили титьки. Причем с нулевого увеличили до первого. Делов-то было, блядь, не до третьего, а с нулевого до первого увеличили. Разговоров-то было. Фильм так себе, кстати. Мне кажется слабоват. Но он там что-то тоже до хуя времени идет, до пизды. Ну, историческая постановка. Гангстер про Дензела Вашингтона и Рассела Кроу, том, как Дензел Вашингтон, э, там рос снизу. Совокупность лжи. Тоже. Совокупность, блядь, лжи. Я что-то вот... Я совокупность лжи у меня не вяжется, у меня... Он путается с этим. С... Э, вот, а агент ЦРУ мне путается с кровавым алмазом. Они примерно, по-моему, по стилистике одинаковые, да, совокупность лжи и кровавый алмаз. А, еще-то и там, и там, блядь, по Африке бегают. Не по Африке, да? Совокупность лжи не по Африке бегает. Но вот что-то прям похожее. Он там также же в очках, тоже обросший Леонардо Ди Каприо. И, по-моему, даже в кровавом алмазе. Ну, нет, в кровавом алмазе не было Рассел Кроу да? У меня вообще путается, блядь, совокупность лжи и кровавый алмаз. Вот прям сцены путаются. А, нет, совокупность лжи. Да, все, я примерно помню. Робин Гуд с Расселом Кроу. Днище какой. Хотя нет, 7,2. А я не... Ну, ты по-моему, говнище же было. Все мне память не изменяет. Там же, кстати, когда хотели его снимать, он же был вообще там... Его же хотели снимать по особенному этому. Ну, короче, Рассел Кроу должен был играть не Робина Гуда, если мне память не изменяет. Там же была фишка, что он должен был играть... Ну, они хотели переиначить, по-моему, до того, как фильм вышел. По-моему, были разговоры о том, что хотели снять необычную версию Робина Гуда. И Рассел Кроу должен был играть главную версию, главную роль, но не Лоб... Робина Гуда, а вот этого его врага. Как его зовут, не помнишь? у uh, главного врага Робина Гуда. Uh, как он там, блядь? Питерпоя. Не маршала, как же его звали? Кровой Алмаз, с Ди Капри в Африке. Да-да-да. передайте привет, привет коту по кличке Мох. Его очень успокаивает вас голос. Я уже лет пять слушаю. Донатил, все нормально, было дело. придают привет uh, коту по имени Мох. Так. Так, 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 так. Сейчас, подождите, я открою тогда в самом паролям вижу. Он этого, не маршала, как он там назывался-то? Локсли, Сира Уолтер Локсли, Вильям Маршал, нет, Годфри, Принц, Джон, Литл, Джон Илеонора. Фрарте. во, шерифа Нотингемского он должен, и, по-моему, фильм должен был называться шериф Нотингемский, и Рассел Кроу должен был играть шерифа Нотингемского, если мне память не изменяет, по-моему, про этот шло фильм, и все-таки думали, вот будет прикольно, то есть там будет Робин Гуд выставлен типа просто как лесной разбойник, ну, там вообще третья роль, ну, и как преступник, а история была про шерифа Нотингемского, но что-то они все переначали и сняли стандартную, «Прометей» – продолжение «Чужого», «Говно ёбное». Ну, ну, не ёбное, одноразовое. Неплохая одноразовая фантастика. «Советник» я не смотрел с Майклом Фасбендером. «Исход цари и боги» – это экранизация библейских, по-моему, старого завета вообще. «Чужой завет». «Марсианин». «Марсианин» – неплохой фильм, хороший, приключенческий Вполне себе э, современный, мейнстримовый. Как мейнстримовый прекрасный фильм, мне очень понравился. «Дом Гуччи». Я его не смотрел. Это новый с Леди Гагой. «Последняя дуэль». Отличный фильм. Я считаю одним из лучших в э, фильмографии Ридли Скотта. И «Гладиатор 2» ждет нас когда-то впереди. Ну что? Ну, падение черного ястреба. Это, конечно, эталон. Один из эталонов боевиков на основе реальных событий, наряду со спасением рядового Райана. Да? Я считаю, что спасение рядового Райна, это не в том случае, не с подачи, не с политической точки зрения, а именно с постановки боевика на основе реального события. Вот, Я считаю, что «Падение черного ястреба» один из лучших фильмов. Как я уже сказал вместе с Последним рядового Райана Чужой, пре первый Но это ужастик Все-таки выстроена вселенная была позже Первый чужой это просто камерный ужастик Ну то есть Так же как и первый терминатор на самом деле не лучший Второй терминатор лучший и чужие лучше, чем чужой. Но только в «Терминаторе» как бы сам Кэмерон взращивал образ «Терминатора» с первого по второй. да. А здесь Ридли Скотт свой образ-то так и не вырастил. Он остался в «Чужом». Вот. Ганнибал в, 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 в числе лучших фильмов указан. Очень спорно. Ганнибал – это вот третья часть про Ганнибала Электора. Я бы назвал все-таки в числе лучших это последнюю дуэль. Вот. Марсианин, прекрасный фильм. Ой, наверное, больше все-таки... Лучше все-таки Роберт Земекис. Хоть у него и небольшой послужной список. Но, тем не менее, в моей памяти, в моей душе все-таки больше запали три части назад в будущее. Форест Гамп и Изгой, нежели чужой один всего, да? Или какие-нибудь драмы по типу «Гладиатора», последней дуэли». Черный ястреб» хорош. Черный ястреб» и «Чужой» – это то, что я бы поставил в качестве лучших фильмов Ридли Скотта. А у Роберта Зимекиса из того, что из просто пять лучших фильмов, у того два хороших, отличных фильма. Черный ястреб» и «Чужой». А «Гладиатор» я не ставлю. Я «Гладиатор» с трудом посмотрел. Ну, то есть, я пропустил тот момент, когда он выходил, чтобы, блядь, ахать и охать. А посмотрел недавно, и меня он совершенно не впечатлил. Обычно для меня он на одном уровне с всякими царствами небесными и всем остальным. А Форест Гамп – это Форест Гамп. А «Изгой» – это прекрасный фильм. Мы сейчас «Изгой» запустим и с удовольствием мы его посмотрим. И «Назад в будущее» – три части. Тоже время от времени, как в первый раз, с тем же детским чувством пересматриваешь. Так что вот. На этом наше настроение сегодня закончено. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Страшилы у Земекиса еще хороши? Почему я их пропустил? Страшилы хороши, да. А где он, Страшилы? Почему я его пропустил? Мы же смотрим режиссерство его. Страшилы хороши. Там тоже Майкл Джей Фокс играет. Нет, Страшило не в режиссерстве. Он, видимо, продюсер или сценарист. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился как сегодня или еще дольше. Спасибо огромное всем донаторам на сегодня. Прям хорошо постарались. Становитесь, дорогие друзья, спонсорами на Бусти. Сейчас в эти сложные времена ваша поддержка как нельзя кстати. И задавайте вопросы в межподкасте, чтобы было что выделить в в названии и чему посвятить начало следующего подкаста. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.